0: Hallo und herzlich willkommen zur 42. Folge vom Nani-Anime-Talk. Mit dabei wieder der wunderbare Wirt.
1: Und der einzigartigen Jolina.
0: Uh, ja, wir haben wieder viele Anime gesehen. Ähm, heute geht's unter anderem um Jujutsu Kaisen, es geht um Love of Kill, es geht um Jobless Reincarnation. Und du hast auch, glaube ich, ein paar Anime ja, mitgebracht, ne? Ein
1: paar Netflix-Anime, Kotaro Lives Alone, Terme, Rome, Nove. <lacht> <lacht> ja, so ist wirklich der Titel.
0: Ja. viele. Äh. <lacht> äh, 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 ja.
1: <lacht> Tatsächlich. Und,
0: und äh, wir haben auch, zwei, du hast, glaube ich, Ranking of Kings zu Ende geguckt. Vielleicht will ich mal darüber noch ein, zwei Worte. Und ich habe My Dress Up Darling zu Ende geguckt. Mhm. Ähm, ein sehr herzerwärmender Anime. Ähm, es gibt aber noch ein, zwei News, die's, äh, ja, die in der Zwischenzeit mehr oder weniger reingekommen sind. Wir haben ja, wir sind ja fleißige attack on titan und uns ist aber auch schon ja aufgefallen, hm, irgendwie haut das mit den Manga-Chaptern und der Animationsserie nicht so hin. Irgendwie lassen die sich ganz schön Zeit, jetzt gerade in den letzten Folgen. Und ja, es ist quasi confirmed, die DVD-Box, die auch rauskommt, die geht auch nur bis zum Kapitel 130 des Mangas. Das heißt, da muss noch irgendwas kommen. Wir wissen noch nicht genau, was es wird, ob es noch eine Staffel wird, ob es Filme oder ein Film wird. Aber irgendwas wird da wahrscheinlich noch kommen.
1: Attack on Titan Shippuden.
0: Was, was heißt das?
1: <lacht> das ist äh, so der Running Gag in der Anime-Manga-Welt. Weil die Fortsetzung von Naruto, also nachdem er dann halt den Timeskip hat, hieß dann Shippuden. Mhm. Und das ist ja wie bei Dragon Ball. Nach Dragon Ball, nachdem Son Goku seinen Timeskip hat, war dann Dragon Ball Z oder Dragon Ball Z. Mhm. Und bei One Piece sagen da alle so, ja, uh, One Piece wird auch niemals enden, weil nach One Piece kommt dann One Piece Shippuden.
0: Ah, okay. okay.
1: Und uh, bei Attack on Titan, ja. Nee, um, es gibt kein Shippuden, aber die brauchen definitiv noch mal mindestens zwölf Folgen.
0: Mhm. Würde ich mal
1: behaupten. Oder ein paar Filme.
0: Ja. Okay. Ja, und dann kam noch einer eine etwas enttäuschende Nachricht, es war, gab ja viele Ankündigungen zur Anime und wir haben natürlich irgendwie gehofft oder ich, es gab erste, erste Leaks ja letztes Jahr, dass ich dachte, okay, ja, im April geht auch Stone Ocean endlich weiter. Ja, nein, leider nein, Stone ja. Ocean geht erst im Herbst weiter und ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen.
1: Es ist krass, weil nach Golden Wind haben sie ja echt ein paar Jahre gebraucht. Also, ich weiß gerade gar nicht, wann es zu Ende war, aber ich glaube, es sind ein, zwei Jahre gewesen, bis dann die nächste Staffel jetzt mit Stone Ocean angekündigt wurde. Und dann sind es auch nur zwölf Folgen gewesen, weil wenn man bedenkt, wie viele Folgen Diamond das Unbreakable hat oder äh, hier Golden Wind, die Schlag auf Schlag kamen, haben sie sich bei Stone Ocean jetzt hier ganz schön viel Zeit gelassen. Und ähm, es werden bestimmt auch nur wieder zwölf Folgen sein. Also, die, der erste Teil der Staffel, behaupte ich jetzt mal, waren ja auch nur zwölf Folgen. Und ich glaube jetzt nach, die nächsten werden auch zwölf Folgen sein. Ich glaube nicht, dass sie nach 24 Folgen mit Stone Ocean durch sind. Ich glaube, es werden 36 oder 48 sein.
0: Oh, krass, okay. Also wird das, das hätte ich nicht gedacht, dass es sich dann doch noch, doch noch so viel, so, so viele Folgen hinstrecken wird, sage ich mal. Aber das ist natürlich dann, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es noch nicht fertig animiert ist oder welche Begründung ist dafür gibt. Weil ich dachte eigentlich, okay, eigentlich ist es, es ist good to go. Und die hätten das vielleicht sogar schon irgendwie durchanimiert. Aber ich weiß nicht, hm. warum warum zur Hölle sollte man das so hinstrecken und alle Leute damit total abfacken. <lacht> so.
1: ich, ich glaube tatsächlich, dass da irgendwie wenig das Studio dran schuld ist. Sondern es also sind jetzt alles nur Vermutungen, die ich jetzt aufstelle. ist unter anderem, glaube ich, Netflix. Mhm. Weil Netflix dann auch diese gewisse Exklusivität hat, dass erst die Staffel auf Netflix läuft und dann auf allen anderen Sachen. Also, das ist ja auch ganz neu für uns.
2: Mhm.
1: Aber ja, ähm, ich bin gespannt. Aber es gibt noch andere gute Jojo-Neuigkeiten. Hier, ähm, Gott, Stardust Crusaders ist ja jetzt in Deutschland erschienen, der scheint bald. Und im selben Atemzug haben die auch schon gesagt: Diamond is Unbreakable ist auch schon in Arbeit mit der Synchro-Arbeit. Also, mich freut es sehr, dass dann halt mehr Jojo-Content -Content nach Deutschland kommt, weil es dann dementsprechend mehr Leute gibt, die dann Jojo genießen können.
0: Mhm, auf jeden Fall. Das, da freue ich mich auch drauf. Ich freue mich über jeder, äh, jeden Zentimeter Anerkennung, den, den Jojo da bekommt. Es ist einfach irgendwie ein Werk für sich. Es ist nicht der zehntausendste Isekai-Anime, es ist auch nicht der zehntausendste Shonen-Anime. Es ist wirklich ähm, ja, einfach ein ganz besonderer ganz eigener Anime mit ganz eigenem Stil und deswegen finde ich äh, verdient er auch seine seine Aufmerksamkeit und seinen Platz in der Szene
1: absolut ja
0: ein wo oh, wir aber gerade bei shonen Anime waren ein schon Anime den wir jetzt äh, der auch sehr sehr beliebt äh, ist aber eher von der neuen Riege ist ja Jujutsu Kaisen
2: mhm.
0: und wir waren tatsächlich äh, eingeladen von Kase vielen vielen Dank daran äh, da äh, noch mal ähm, nach Berlin, denn es wurde der Film Jujutsu Kaisen Zero vor kurzem veröffentlicht. Der ist jetzt auch seit diesem Dienstag, also dem äh, 29. März, ist der auch frei öffentlich für alle zugänglich in einigen ausgewählten Kinos ähm, anschaubar. Und wir waren aber schon vor, ich glaube, es ist schon fast anderthalb zwei Wochen. Wochen ne? Ne? Zwei Wochen, zwei Wochen. Ja, vor zwei, zwei Wochen. Wochen.
1: Ja, ja, eine Woche vor äh, Kino-Release. Durften genau. wir uns den schon anschauen.
0: Genau, durften wir uns den schon anschauen und ähm, waren dazu in Berlin hatten sehr, sehr viel Spaß auf jeden Fall. Und ähm, ja, wir haben dazu auch ein kleines Gewinnspiel. Haltet dazu die, die Augen vielleicht offen ähm, auf unserem Twitter-Kanal. Ähm, dazu kommt quasi noch ein kleines Announcement. Und ja, Vielleicht erstmal so ein bisschen, worum, worum geht es eigentlich überhaupt in Jujutsu Kaisen? Zero. Zero ist ja immer, eigentlich heißt ja immer irgendwie, ja, das fängt irgendwie bei Grund auf an. Null ist ja oft irgendwie.
1: Das ist meistens die Vorgeschichte, so wie bei ja. Fates Day Night und dann gibt es Fate Zero. Mhm. Und in dem Fall handelt es sich auch um die Vorgeschichte, beziehungsweise es ist nicht die Vorgeschichte von Jujutsu Kaisen, aber es spielt ungefähr ein Jahr vor den Ereignissen von Jujutsu Kaisen. Und äh, es dreht sich diesmal um Yuta, einen recht neuen Charakter, der, glaube ich, in der Serie, in der Staffel, halt nur kurz erwähnt wurde. Ist ein Klassenkamerad von äh, Maki, Toge und Panda, also äh, dem Fräulein mit den grünen Haaren und der Brille. Der Typ, der halt nur Sushi-Rezepte aufsagen kann. Und äh, Panda. Und, und dem Panda, ja. Und dem Panda. Ja, ähm, es geht darum, dass er als kleines Kind gesehen hat, wie seine Freundin gestorben ist, also von einem Auto erfasst wurde und gestorben ist und irgendwie wurde sie dann zum Fluch und hängt als eine große ominöse Gestalt an ihn und äh, sorgt dafür, dass er auch sehr viele Probleme hat, Menschen in seiner Umgehung dann halt sterben und so weiter und Satoru Gojo hat ihn dann irgendwann entdeckt und hat gesagt, Junge, dich nehme ich auf, du kommst jetzt an die Jujitsu Akademie für, äh, Kinder mit besonderen Fähigkeiten, so X-Men-mäßig. Ich werde dich ausbilden, du wirst deine Kräfte beherrschen, du wirst damit leben können, du brauchst Freunde und so weiter und so fort. Die ganzen Anime-Tropes. Und dann kommt er halt in diese Klasse und trifft dann auf die drei vorhin genannten Charaktere, die in der Hauptserie tatsächlich nur Nebencharaktere sind. Und äh, ja, da lernt er halt so ein bisschen mit dieser ganzen Fluchmagie oder nicht, Fluchmagie, Magie darf man es ja nicht bezeichnen, das ist ja Fluchtechniken. Mhm. Magie ist ja was anderes, aber mit den ganzen Flüchen da umzugehen, versteht dann halt, dass äh, es dann halt sehr viele Flüche in Japan gibt, Menschen da auf kuriose Art und Weise sterben und halt nicht wissen, warum. und Deswegen gibt es halt die Jujutsisten, die sich dann darum kümmern. Hat natürlich auch so ein bisschen äh, Vorgeschichten und Erklärungscharakter, aber ergibt natürlich auch Sinn, weil es ist ein einzelner Manga, der dann halt die Vorgeschichte erzählt und für Kinoeinsteiger dann auch ein bisschen viel erzählen muss. Er muss ja auch ein bisschen erklären, was ist das jetzt? Also die können es ja nicht einfach so machen, dass alle, die den Film anschauen, die Vorgeschichte sich anschauen und äh, die Serie irgendwie schon gesehen haben müssen.
0: Mhm. Ja, genau. Das find, fand ich sehr gut, also es war jetzt für Leute, die die Staffel kannten, fand ich nicht zu äh, zu sehr wiederholen. Man hat natürlich sofort erkannt, ah ja, okay, jetzt wird noch mal kurz kurz erklärt, worum es sich handelt. Aber ich glaube, es war jetzt nicht hat nicht zu viel Raum eingenommen und äh, für die Leute, die es die Jujutsu-Kaisen vielleicht noch nicht kennen, aber sich denken, hey, das ist doch jetzt eine gute Gelegenheit, da anzufangen, für die ist der Film auf jeden Fall auch was. Also ihr braucht das Vorwissen Wissen nicht ähm, mhm. aus der Staffel. sondern könnt einfach den Film gucken.
1: Dennoch sind da einige Momente drin, wo ich mir auch ein bisschen gedacht habe, ja, nee, das können Leute jetzt aber nicht verstehen oder wissen, was da jetzt abgeht. Und Charaktere werden gezeigt. Was hat das zu bedeuten? Also wir hatten ja dann auch hier mit Marco und Melissa gesprochen, also Marco von Egmont Manga, der Jujutsu-Kaisen ja nicht geguckt hat und meinte so ja ich, ich wäre vielleicht der perfekte Anfang Und da waren doch so einige Momente die hat er halt nicht verstanden und dann denke ich auch so ja klar das kann man auch nicht verstehen weil man den Anime nicht gesehen hat aber ist vielleicht auch gar nicht so schlecht weil das ist dann so ein bisschen Foreshadowing ne? also da wird ein Charakter gedroppt für jemand der gerade neu anfängt sagt er halt einfach nichts aber für Fans oder Leute die Serie sehen ah geil und für die ist es dann noch, oh das ist der Charakter den ich doch schon in Zero gesehen habe also, ich glaube, das ist so ein Schachzug, der eigentlich nur für alle Richtungen profitabel ist. Also, alle finden das cool. Ja, und ja. die Story ist halt einfach, ja, da kommt dieser, ich guck noch mal, Sukuru Geto, ne, ehemaliger Klassenkamerad und Freund von den überkrassen äh, Satoru Gojo, der dann irgendwie einen Krieg mit den Judizisten anfangen möchte, eröffnet dann hier da Flüche in Kyoto und in äh, Shinjuku, Tokio, um dann an diesen Fluch von Utah ranzukommen. Eigentlich war das ja. Ja. Und das ist eigentlich auch die Story. Also ich habe jetzt eigentlich ganz grob zusammengefasst, was das ist. Ja, mhm. Auch gar nicht viel spoilen können, weil es gibt fast nichts, was man da spoilen könnte. Ja. Denn es ist ein Manga, ein Büchlein, was da einfach als Film umgesetzt wird. Und leider merkt man das auch an dem Film, weil der Film ist halt irgendwie so in mehreren Kapiteln aufgeteilt, wie in einer Manga-Anime-Serie sind effektiv vier oder fünf Folgen einer Anime-Serie, die einfach zusammengeklatscht sind.
0: Mhm. Also das, das merkt man halt auch so. Das fand, ich fand es auch interessant. Normalerweise hat man ja, geht man ja relativ schnell, ähm, Man stellt natürlich den Hauptprotagonisten vor, man stellt auch relativ schnell den Antagonisten vor und und gibt quasi so diese diese Exposition, wo man sagt, okay, das ist jetzt der Clash, da da muss ja das muss irgendwie gelöst werden. Aber es hat sich am Anfang geht's halt sehr sehr viel erstmal darum, drum, den Charakter, den Protagonisten vorzustellen, einzuführen, zu entwickeln. Und wirklich relativ, relativ spät erst checkt man überhaupt, okay, wo läuft das Ganze drauf hinaus? Und, und ähm, was, was wird quasi vielleicht so der Endkampf auch sein? Mhm. Das fand ich interessant.
1: Ja, ich, ich, ich muss sagen, ich glaube, ich, ich, man versucht, glaube ich, so an den Erfolg von Demon Slayer anzuknüpfen. Demon Slayer hat, glaube ich, einfach nur mega Glück gehabt, dass er der erfolgreichste Film aller Zeiten ist in Japan. Weil ähm, ich finde, Demon Slayer nachzuvollziehen mit Mugen Train ist viel schwieriger als Jujutsu Kaisen. Weil bei Demon Slayer ist die Grundvoraussetzung, man muss die erste Staffel von Demon Slayer gesehen haben. Jujutsu Kaisen hat den Vorteil, dass es die Vorgeschichte, ist aber eine kleine Brücke für die zweite Staffel. Das heißt, Neulinge und Fans können jederzeit sich den Film anschauen. Aber irgendwie kam mir der Film ein bisschen zu kurz vor. Und die Kämpfe und Animationen, die waren zwar gut, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass sie so überragend sind, dass äh, sie besser sind als der Anime. Weil es ist, es ist ein Fluch und Segen von Mappa, dass die Serie einfach so gut animiert ist, dass da solche hohen Standards gesetzt wurden, dass der Film einfach so aussieht, ja, es ist eigentlich eine Serie.
0: Mhm. Auf, auf, auf jeden Fall. Also was halt auch, was ich so ein bisschen schade fand, ist halt, ähm, gerade der Hauptcharakter, der arbeitet halt viel mit so Energieattacken, sage ich jetzt mal. Also so, weißt du, so, wie es oft irgendwie, wenn so schon Anime ist, wie sowas wie ein Kabyameha, Gekidama und so weiter, so Energieattacken, wo dann halt, da wird halt irgendwie immer dann in Kämpfen nicht so viel dargestellt. Da wird dann quasi der, man sieht so, boah, der, der Bildschirm wird hell und alles wird irgendwie hell und irgendwas passiert. Man weiß aber nicht so richtig was. Und da finde ich tatsächlich so Hand-to-Hand-Combat. Ähm, total, also sehr viel reizvoller, weil man da sieht, irgendwie was passiert, da sieht man die Technik so ein bisschen, man hat das ähm, in Jujutsu Kaisen ja auch teilweise gesehen für ein paar Sekunden. Aber mhm. es war wirklich sehr, sehr wenig. Und da fand ich ähm, im Vergleich zum Beispiel gerade den den Kampf von ähm, Yuji und Todo gegen Hanami in der ersten Staffel, mit dem, mit dem, wo sie geklappt haben und immer wieder getauscht haben, das hatte einfach so viel mehr Raffinesse. Das war so viel, so viel cooler, fand ich, als, als ähm, muss ich leider sagen, als der Kampf jetzt in, in Jujutsu Kaisen Zero. Aber ähm, dennoch dennoch insgesamt irgendwie, ja, sehenswert, finde ich so.
1: Ist sehenswert. Also für Fans ist das wirklich, äh, es ist ein sehr schöner Appetizer für die zweite Staffel, die leider erst 2023 kommt. Für Neulinge, finde ich, es ist es ein netter Film. Aber ich glaube auch nicht so ein überragender, weil um, der Geht da, glaube ich, an einigen Stellen zu schnell voran und an einigen Stellen zu langsam, weil das wirklich so ein Fanservice-Kapitel ist, sozusagen. Ja. Deswegen, für mich wirkt halt das nicht so ganz rund.
0: Ja. Ich finde es, ich was ich so ein bisschen interessant finde: wir haben ähm, in der ersten Staffel von Jujutsu Kaisen, haben wir ja von Satoru Gojo, also dem, dem hier overpowered, super Hassbender Nummer 1 quasi, mhm. ähm, haben wir ja nicht, noch nicht so sonderlich viel gesehen in Action. Man hat immer mal so ganz kurze Sequenzen gehabt, wo er gezeigt hat, okay, er ist erst ein ziemlich krasser Motherfucker. Mhm. Um, aber das war in Jujutsu Kaisen Zero, finde ich häufiger. Ich finde, er hat in Jujutsu Kaisen Zero mehr gekämpft in dem Film oder mehr von sich gezeigt, als in der gesamten ersten Staffel. Und ich glaube, für, für, für Fans ist das deswegen, könnte das vielleicht noch mal so ein Anreiz sein, äh, Zero zu sehen. Ja, das stimmt. Ein bisschen stimmt. mehr von ihm sehen auf jeden Fall. Der wirkt da auf jeden Fall sehr viel präsenter als in der ersten Staffel. Aber, boah. ja.
1: aber Für mich auch noch ganz wichtig, schreibt gerne hier auf, äh, auf Twitter unter diesem Video, warum Satoru Gojo so ein beliebter Charakter ist. Also für mich wirkt er halt einfach, oh, er ist ein cooler Typ, der ist lustig, das gefällt mir, er ist stark. Aber was macht ihn so zum Husbando number one? Was macht ihn zum krassesten Typen number one? Sind es seine hübschen Augen? Ist es seine Attitüde? Ist es seine Kraft? Ich, ähm, ich würde es gerne mal wissen, weil er ist ja bei weiblichen Zuschauern sehr, sehr beliebt.
0: Hm. Ja. Ja. Ähm, ja nicht, gut, nicht bei mir, ich bin halt auch gleich die falsche Ansprechpartnerin. Ja, ja, also ja, also ich finde auch cool, so keine Frage. Halt halt, das finde ich sympathisch so mit dieser lockeren Attitude, aber ja, ich finde es auch spannend, irgendwie nochmal nachzuvollziehen. Okay, was was macht Satoru Goto so beliebt? Vielleicht habt ihr da ein paar äh, Meinungen zu. Denn ich
1: möchte so sein wie äh. Ach, darum geht's. Darum Nein.
0: geht's. <lacht> ah, verstehe, verstehe. <lacht> Das ist, das ist, eigentlich, das ist total der, der Fail-Plan, so weißt du, Beziehungssuche. Du, du versuchst gar nicht irgendwie auf Dating-Apps, sondern du versuchst einfach zu sein wie irgendwelche Anime-Husbandos. Oh
1: Gott um Himmels Willen! Ich glaube, das wäre so, das, das, wär das Schlechteste und Dümmste, was ich je machen könnte. Wahrscheinlich. Das schon. ist ungefähr so, als würden Frauen sagen: Ja, ich versuche so zu sein wie anime waifus die sind einfach nahezu perfekt geschrieben. Ja. Kein Mensch ist so und das gleiche gilt, glaube ich, auch für Anime-Husbandos. Die sind nahezu perfekt geschrieben. Das ist das, was sich Frauen wünschen. Das ist das, was sich Männer wünschen. Mhm. Aber was wünschen sich Männer mit Dress-up-Darling?
0: Was wünschen sich Männer? Oh mein Gott! Was eine Überleitung! Oh mein Gott! Genial! Sie wünschen sich eigentlich einfach nur eine unterstützende, positive, liebevolle Frau, die einen, die Hals über Kopf in einen verliebt ist, glaube ich.
2: Und mm -hmm. Mm -hmm.
0: könnte ich mir vorstellen. Also, mein Dress Up Darling, ich habe es ich hab's zu Ende gesehen. Es ist einfach total wholesome. Es ist einfach, ich weiß nicht, ich finde es einfach schön. Es ist einfach eine richtig, richtig schöne Liebesgeschichte. Ähm, sie ist natürlich Top-Tier-Waifu, keine Frage, so durch, durch, durch ihren Charakter und so weiter. Ähm, sie bringt ähm, den Hauptcharakter immer wieder auch, quasi so ein bisschen, zieht ihn so ein bisschen raus, er ist ja so ein sehr zurückgezogener Mensch und so, so introvertiert und sie zeigt ihm einfach irgendwie die schönen, die schönen Seiten der Welt, sie zeigt ihm die schönen Seiten davon, auch zusammen auf dieses Sommerfest zu gehen und ähm, das, was er quasi die ganzen Jahre über so verpasst hat und ähm, zeigt ihm einfach, hey, die Welt ist groß und schön und es gibt vieles zu entdecken und es macht Spaß und ähm, das ist im Prinzip der Anime.
1: Okay. Ähm, ist jetzt die erste Staffel vorbei? Das heißt, es wird wahrscheinlich noch eine Staffel kommen.
0: Ja, also es, es das ist. Das heißt, schon die sind
1: immer noch nicht zusammen. Ist es ist schon wieder einer dieser Manga-Anime, wo die irgendwie 130 Folgen brauchen, um sich gegenseitig die Gefühle zu gestehen und nochmal 200 Folgen brauchen, damit die Serie zu Ende geht.
0: Ja. Oh. Nein, naja, naja, ich weiß nicht. Also, ich sag mal so. Ähm, ich weiß nicht, ob ich zu sehr spoilere, aber es wird ja schon relativ deutlich, dass, dass Marin sich, sich verliebt hat in ihn und ähm, sie ist da glaube ich mittlerweile, oder auch zum Ende der ersten Staffel, ist sie da relativ klar mit ihren Gefühlen. Mhm. Ähm, jetzt geht es nur noch darum, dass er das so versteht. <lacht>
1: Verdammt, ey. Ja, sag es ihm doch einfach. Hat sie. Oh, jetzt wird's spannend. Ja. Okay, aber nicht erzählen, nicht aber erzählen. Dann, dann wird's für mich ja jetzt interessant, ja, wie ja. er dann reagiert hat. Und natürlich auch an alle anderen Zuschauer dann. Mhm. Für mich ist das kein Spoiler, für mich macht es jetzt äh, den Anime natürlich erstmal interessant, weil ja. das Problem bei solchen Romanzen ist es halt, dass die zwei Paare, oder nicht die zwei Paare, das Paar sich gegenseitig die Gefühle nicht eingesteht und nie sagt, was Sache ist. Ja. Das ich ist für mich das ranma phänomen
0: ich glaube, ich glaube, das wird, ich hoffe oder ich hoffe, ich hoffe für My Dress Up Darling, dass ähm, das relativ schnell passiert. Weil der Anime wird ganz sicher auch funktionieren, wenn man sie einfach als schönes Paar darstellt. So, das, das, oh. das wird, würde auch okay. funktionieren, bin ich mir relativ sicher. Es geht nicht nur, es muss nicht immer nur um dieses Vor und Zurück gehen, sondern man kann auch einfach mal eine schöne Paarbeziehung darstellen. So, warum warum gibt's das noch nicht? Warum, warum geht's immer mm. nur um dieses Vor und Zurück? So, keine Ahnung.
1: Ich überlege gerade, gibt es, gibt es irgendwie ein Anime, so ein Romance-Ding? Ist, ist, ist Romance vorbei, sobald man sich gegenseitig die Gefühle eingestanden hat?
0: Nein, eigentlich
1: steht? nicht. Finde ich nicht. Ja. Aber das versucht jeder Anime dann irgendwie gerade zu erklären. Ja. Ist so, objective Complete ist halt so, sobald beide wissen, was Sache ist. Vorher ist alles immer spannend. Ich ja. überlege gerade ganz toll, wo es ein Paar gibt, wo die Romance noch vorhanden ist und äh, es trotzdem spannend ist, fällt dir schnell in der schnell was ein. Ich guck gerade meine Manga da. Nee, es geht immer nur darum, dass es irgendwie ein Paar gibt, das versucht, dann zueinander zu kommen.
0: Ja, das, das stimmt. Ja, es ist, ist irgendwie ein bisschen schade, weil also klar die Honeymoon Phase ist natürlich aufregend. Die fühlt sich auch aufregend an und die ist das so, ne? Aber ja. auch auch als Paar gibt es ja durchaus Challenges, nur weil man jetzt zusammen ist, heißt es ja nicht, dass alles gleich immer super läuft und ähm, auch da gibt es ja Challenges, die man darstellen kann. Auch da gibt es ein Vor und Zurück und mhm. Hochs und Tiefs, die man darstellen kann und wie man die überwindet und so. Finde ich auch mega spannend. Könnte man auch mal darstellen.
1: Ich glaube, das gibt es alles auch. Mhm. Aber wir suchen nur nicht aktiv danach. Ich glaube, bei yeah. uns ist es halt so, wir, wir gucken ja andere Anime. Ich glaube, die gibt's auch. Also, es gibt bestimmt sehr viele Leute, die uns jetzt zuhören und sagen, Jolina wird. es ist doch ganz klar, Anime XY ist das, Manga XY ist das. Sind mm. sie super bekannt und für uns sind halt einfach, für sind sie einfach Black Cleaver, äh, Black Clover. Black
0: Clover, ja, haben wir einfach ja. nicht gesehen.
1: Einfach nicht gesehen.
0: Also, wenn ihr, wenn ihr richtig <lacht> schöne Relationship-Anime kennt, die um, könnt, ihr, könnt ihr die gerne uns natürlich auch äh, mitteilen. And it's hentai And it's Hentai, nein. <lacht> <lacht> right. um, finde ich, find ich schön auch mal einfach, wo es um so Beziehungen geht. Ich weiß zum Beispiel, bei Horimia geht es so ein bisschen in diese Richtung. Die sind, ich weiß nicht genau, ich habe Horimia nicht zu Ende gesehen, aber die sind relativ schnell auch schon auf so einer Relationship-Ebene. Mhm. Um, das kenne ich auf jeden Fall, aber ansonsten fällt mir gerade auch nichts ein. Ich glaube, Citrus geht. Aber das ist auch nochmal so ein bisschen komplizierter. Das also ist ein Yuri-Anime, ähm, aber ist egal. Also,
1: äh, ja, aber selbst Yuri- und Boys-Love-Dinger. Mhm. Ich glaube, diese gleichgeschlechtlichen Beziehungen, die kommen schneller zum Punkt als jetzt so äh, heterosexuelle Beziehungen, oder? Weil ich, ich, ich gehe jetzt, ähm, Beispiel, ich gehe in eine Buchhandlung und guck da mal einfach, was gibt es da für Manga? Mhm. Boys-Love, man sieht zwei Männer, die sich küssen, die sich umarmen, die sind sich ihrer Gefühle klar.
0: Mhm. Das stimmt. Du hast recht, da passiert, da passiert viel mehr so also auf also auf, auf Verhaltensebene. Ja. Passiert da viel schneller, viel früher, was habe ich das Gefühl? Bei so bei so gleichgeschlechtlichen Sachen, aber es ist dieses Zusammenkommen ist natürlich trotzdem mal schwierig. Ist oh, du ja keiner erfahren, was würden meine Eltern denken, die Gesellschaft, wie ist das? Mhm, da gibt es natürlich schon auch viele Barrieren so. Mhm. Was was ist auch glaube ich hinausgeht. aber du hast recht, die die auf Verhaltensebene werden die kommen die schneller zum Punkt, aber ich habe das Gefühl, dass ich weiß nicht genau. Das hat also da muss man mal so ein bisschen gucken, was ist das die gesellschaftliche Sicht da drauf, so, ne? weil es könnte auch einfach sein, dass in in Japan gleichgeschlechtliche Paare oder gleichgeschlechtliche Beziehungen so ein bisschen als perverser quasi angesehen werden und deswegen oder oder so ein bisschen erotisch aufgeladener, sage ich jetzt mal und sie deswegen schneller schneller auch sexuell interagieren.
1: Mir geht es auch gar nicht darum, dass sie sexuell interagieren. Mir geht es halt einfach nur darum, dass sie dann sich ihrer Gefühle bewusst sind, dass sie dann halt mhm. auch sagen, hey, wir sind ein Paar und nicht wie bei anderen immer, oh, ich bin mir nicht sicher, oh, sie hat meine Hand angefasst, oh, was heißt das zu bedeuten? Oh mein Gott, sie kommt mit mir nach Hause, was soll das bedeuten? It's ja. obvious,
0: ja, sometimes. Ja. Ja, ja, stimmt, du hast recht. Du hast recht. Ja, gibt es wahrscheinlich auch so und solche. Ja, Aber
1: ja. ja, wie gesagt, sch äh, schreibt es uns gerne, ich bin da mal gespannt. Äh, ich bin da, wie gesagt, ein bisschen, ja, es ist halt so meine Vorliebe von genre von Manga und Anime, dass ich darauf nicht so sehr achte, aber ich habe gerade einfach nur spontan darüber nachgedacht, dass es halt äh, sowas, glaube ich, sehr wenig vertreten gibt.
0: Ja, und naja, viele von uns sind ja auch noch alleine, leben alleine, so wie Kotaro.
1: Oh, gut gemacht, Jolina. Aber Kotaro ist vier <lacht> Jahre alt.
0: <lacht> <lacht> Na, ja. Kot
1: ja, Kotaro Lives Alone, eine Anime-Netflix-Serie mit zehn Folgen von Studio Liden oder Leiden. Ich hoffe, es heißt Liden und nicht Leiden. Und dann meine ich so, ja, oh, das klingt so wie im Deutschen Leiden, so Schmerz. Und Nein, aber um ja, Kotaro ist vier Jahre alt, lebt alleine in einer Wohnung und ich kann, ich habe immer die ersten vier Folgen gesehen, ich fand den Zeichenstil einfach interessant, weil der einfach ein bisschen merkwürdig aussieht. Er hat so große Katzenaugen, einen riesen Kopf und hatte so eine Frisur gehabt wie ich, als ich vier war, deswegen dachte ich so, okay, schau mal rein, äh. Und es ist recht melancholisch, traurig und witzig. Denn er wohnt da alleine. Und seine Nachbarn begrüßte alle. Die sind alle super nett zu ihm, weil er halt alleine wohnt. haben Mitleid mit ihm. Der eine kann es irgendwie nachvollziehen, weil er hatte seine Eltern auch recht früh verloren. Und dachte sich auch, oh, Kotaro, der hat anscheinend auch seine Eltern verloren. Er hat nie erzählt, was mit seinen Eltern los ist. Aber dieser eine Typ, der so Mitte 20 ist, muss feststellen, ey, komm, ich kann ihn ja nicht so in den Stich lassen. Ich muss ihn mal ab und zu unterstützen. Und am Anfang lässt er ihn noch bei ihm dann hier fernsehen. Und ähm, er redet anscheinend auch in einer recht gehobenen, netten Sprache. Er, er, er drückt sich auch mal sehr vorsichtig aus und es liegt einfach daran, weil er sich so eine Samurai-Anime-Serie im Fernsehen anschaut. Okay. Und der eine Typ meinte auch so, Alter, die Serie ist nicht mal gut. Er hat sich die Rezension angeschaut, die ist nicht mal gut. Und Kotaro sagt auch, ja, die ist nicht mal besonders gut. Aber trotzdem ist es eine sehr besondere Serie für ihn, die ihn eine besondere Geschichte hat und um, was das jetzt noch erzählt, ist halt die ganzen Nachbarn, die mit ihnen in diesem Wohnkomplex wohnen, die haben miteinander nie was zu tun gehabt, aber Kotaro sorgt irgendwie dafür oder bringt die Leute dazu, ihre Nachbarn besser kennenzulernen. Dann gibt es dann halt einen Typen, der hat äh, ein bisschen Streit mit seinem, bisschen Streit, der hat sich von seiner Frau getrennt und hat einen Sohn, aber darf den Sohn halt nicht so oft treffen, deswegen versucht er sich dann die ganze Zeit mit Kotaro anzufreunden. Und Kotaro meinte einfach, also, Alter, ey, du bist nett und so, aber wenn du dich mit mir anfreunden möchtest, dann weil halt Freund, aber nicht, weil ich hier ein Substitut für deinen Sohn sein soll.
0: Sagte der Vierjährige.
1: Ja, ja er, meinte, er meinte so, ey, wirklich, ey, nee, ich möchte hier kein Ersatz für deinen Sohn sein. Okay. Und da gibt's dann so viele Sachen, wo man einfach denkt, okay, das sagt kein Vierjähriger. Und im nächsten Augenblick benimmt er sich dann halt auch wie ein Vierjähriger. Geht er einkaufen, er kauft sich in der ersten Folge Taschentücher für die ganzen Nachbarn und sieht dann so ein Plastikschwert, also er kauft Taschentücher als Geschenk, so Begrüßungsgeschenk. Hi, ich bin hier gerade neu angezogen, hier ist eine Box Taschentücher. Und dann sieht er einfach an der Kasse so ein Plastikschwert und meinte so, ich brauche es, ich muss es kaufen. Nicht, dass dann hier überfallen wäre, dann kann ich ja mich wehren und so weiter. Ich so, ja, das ist die Logik eines Vierjährigen.
2: Mhm.
1: Und am nächsten Moment ist, benimmt er sich dann auch wieder wie ein Erwachsener. Deswegen, es ist so, es ist mal so, mal so, mal ist er erwachsen, mal ist er klein und ähm Mal ist es super mega lustig, mal ist es super mega traurig, weil irgendwann wird er eingeschult, kommt in die Schule und äh, ich glaube Vorschule und dann meinten alle Kinder so, hey, deine Eltern waren gar nicht da und er meinte so, ja, meine Eltern waren da, ihr habt sie nur nicht gesehen und ich dachte so, oh, 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 jetzt wird's richtig traurig und er sagt dann so, ja, seine Eltern sind tot und die sind die ganze Zeit bei ihm und sagt er, meine Eltern sind Ninjas, deswegen könnt ihr sie nicht sehen und alle so, oh, deine Eltern sind Ninjas, wie krass, was so ein krasser Du du bist. Loli. Das sind so, ja, Slice-of-Life-Geschichten, kurze, ich kann ja, mit vier Jahren kannst du nicht Coming-of-Age sagen.
0: Ja, ja.
1: Ja, und äh, es ist an einigen Stellen wholesome, aber an einigen, Sa an einigen Stellen dann auch wieder sehr, tra sehr traurig. Ich werde die Serie definitiv weiterschauen, weil die hat mir im Moment echt gut gefallen. Aber dann kam eine andere Serie, die mich dann doch irgendwie über mehr überzeugt hatte.
0: Okay, okay, okay. Von dem kannst du mir gleich erzählen. Plot Twist. Kutaro hat seine Eltern umgebracht. Er ist eigentlich voll der Psychopath. Und er ist eigentlich gar nicht vier Jahre alt. Sondern er gibt sich nur als Vierjährigen aus. Oh
1: Gott, oh Gott. Das Gibt's bestimmt irgendwo schon.
0: Ja, ja, sowas, sowas ähnlich. Eh das wäre nicht Japan-untypisch, sage ich jetzt mal. Das
1: wäre nicht, ja wär nicht Japan-untypisch. School days und Kutaro lives alone in I. Ja.
0: Naja, okay. Aber du hast gesagt, du hast, du hast doch was anderes gesehen. Und ich sehe, es hat mit einem Lieblingshobby von mir zu tun.
1: Äh, reden wir gerade übers Baden? Ja! Über Thermen. Über Thermen, ja. ja Termen. Es, es, das ist, glaube ich, so einer der bizarrsten Anime, die ich je gesehen habe. Und auch, auch bizarre so.
0: Bizarre als Tojo's Adventure.
2: Ja, ja,
1: eine andere Art und Weise von Bizarre. Okay, okay. Ich hatte auch mit einem, einem Klassenkamerad darüber gesprochen, der meinte so, Alter, das ist so ein Shit, der kann sich auch nur ein Japaner einfallen lassen. Beziehungsweise eine Japanerin. Es handelt sich um die Netflix-Serie Terme Rome Nove. Und äh, es geht darum, der Römer Lucius lebt im alten Rom und ist Architekt. Ist Sohn eines Archite Termin-Architekten. Sein Großvater war auch schon Thermenarchitekt und äh, war für die ganzen Badehäuser an Rom bekannt, sein Vater. Doch irgendwann verstirbt er und äh, er nimmt dann das Erbe an und versucht dann auch halt, diese Therme weiter auszubauen, versucht sie zu verbessern, aber ist halt nicht so innovativ und revolutionär wie sein Vater und Großvater und verzweifelt dann irgendwie. Und äh, muss dann auch feststellen, hey, seine Freunde, die kommen da irgendwie so jobtechnisch auch weiter voran. Und dann geht er irgendwann in ein Bad, rutscht aus und wacht in der Gegenwart wieder auf. Also Reverse Isekai. Er wacht in Japan der Gegenwart auf, in einer Therme spricht kein Japanisch, spricht natürlich äh, in, in seiner Römer, Spruch, Lateinisch,
0: äh, Römisch, Italienisch, ich weiß nicht, welche Sprache sie also damals es müsste, La, es müsste Latein sein, aber ja. Es
1: möchte Latein sein, aber er spricht dann da und die äh, Japaner, die dann auch in der Therme sitzen, denken so, okay, wo kommt der Jap Ausländer auf einmal her? Aber klar, der Ausländer spricht kein Japanisch, was er noch verständlich ist. Und äh, die sind dann auch ganz nett zu ihm und der guckt sich an und so was, wo, wo bin ich hier aufgewacht, was sind das hier für Plattnasen, was ist das für ein Volk und oh, sind das alles Sklaven? Also, gehören die zum Römischen Reich oder nicht? Weil das Römische Reich war ja zu dem Zeit das Krasseste überhaupt, hat alle anderen Völkern, ähm, das klingt ein bisschen merkwürdig, aber aus allen anderen Völkern die Kultur so mitgenommen und dann ihre Kultur erweitert und verbessert. und hat dann gesehen, ha, huh, dieses dieses Volk hier hat auch eine Badekultur wie wir. Das heißt, sie sind auch sehr fortschrittlich. Oder auch nicht. Ich muss mir was mal anschauen. Und dann sieht er sich so eine moderne Therme an und denkt sich da so, oh, die haben hier Körbe, die sie, wo sie dann hier ihre Kleidung reinpacken. Die haben Seife, die waschen sich vorher. Und äh, hier geht das Wasser hin. Der guckt sich die ganzen Techniken an. Und äh, nachdem er dann so ein Bad genommen hat, kriegt er dann von einem Japaner dann auch so ein Kaltgetränk, so eine Milch. Trinkt er so, oh, das ist ja Oh, das ist ja richtig gut, Also dieses Volk, das versteht halt dieses Baden und diese ganzen Therme, denn wir im Römischen Reich gilt es auch, wer einen gesunden, ausgeruhten Körper hat, der hat auch einen starken Körper, der bereit ist für den Krieg und so weiter. Und äh, die sind richtig fortschrittlich, aber es wirkt alles so wie bei uns. Sind sie jetzt fortschrittlicher, sind sie nicht fortschrittlicher? Und dann rutscht er aus und kommt er wieder in seiner Gegenwart auf, in seiner Vergangenheit, also im alten Rom. Und dachte so, Habe ich das nur geträumt oder nicht? Und dann stellt sich heraus, diese Milchflasche hat er immer noch in der Hand gehabt. Ah, und dann hat er verstanden, okay, das war kein Traum. Er ist jetzt irgendwie durch ein Wurmloch in dieser Gegenwart aufgewacht und hat dann diese ganzen Sachen, die er dann aus der Vergangenheit, aus der Zukunft, aus den äh, gegenwärtigen Japan gesehen hat, dann auch mit in die Vergangenheit genommen. Und baut sie dann auch nach und nach um und revolutioniert sozusagen damit die Thermen im alten Rom. Und das geht dann in jeder Folge so. Also er, er hat keinen Weg gefunden, wie er dann halt in die Gegenwart kommt, sondern es passiert halt irgendwie. Mhm. Es, er ist dann plötzlich einfach da und dann sieht er irgendwann, oh, diese Badehäuser gibt's auch in kleinerer Form. Die haben ein Badezimmer. Und, oder öffentliche Bäder, die dann öffentliche offene Thermen sind, wo sie dann im Freien sind und versucht da irgendwie so die ganzen Sachen zu finden oder entdeckt die Sachen, wo er dafür denkt, okay, das erleichtert das Leben ja sowas von einfach, dieses Volk, wie kann es sein, dass fortschrittlicher ist als das Römische Reich, die machen alles viel besser, er hat sich so richtig klein und erbärmlich gefühlt und äh, das ist irgendwie schon sehr witzig, weil es gibt ja, es gibt dieses Meme, was zeigt dir einen Zeitreisenden beziehungsweise jemand aus der Vergangenheit um seinen Kopf einfach so wegzublasen.
2: Mhm.
1: Einige sagen ja einfach so, ja, zeig ihm ein Smartphone und sein Kopf explodiert. Ja. Und dann gibt's ja halt noch diese anderen Leute, die sagen, ja, zeig denen einfach unsere Küche und die werden uns instant umbringen, weil die ganzen Gewürze, die wir haben, ist der Grund, weshalb die Leute um die Welt gesegelt sind.
0: Ja, ja, stimmt.
1: Und bei ihm ist es halt so, er landet in einer Badewanne oder er landet irgendwo in einem Onsen, ist nichts irgendwie aggressiv oder so, sondern ist einfach nur fasziniert von den ganzen Sachen und versucht die dann alle umzusetzen. Und es, jede Folge ist ungefähr ähnlich aufgebaut, ist so wie bei How Heavy Are We Dumbbells. Mhm. Und, ähm, geht elf Folgen lang, ist mega interessant, weil, jetzt kommt die Besonderheit, am Ende jeder Folge gibt's dann noch so kleine fünf Minuten, die dann in ARL sind, in echt mit äh, Live-Action, und zwar geht es um die Autorin des Manga, mhm. die dann durch Japan reist und dann halt so erklärt, was so die Besonderheit dieser Therme und dieser Onsen sind und äh, was die Idee hinter dieser Folge war. Und das finde ich super interessant, weil da gibt's dann eine Therme in Japan, die viel zu heißes Wasser hat. Was machen die okay. mit einem heißen Wasser? Die müssen ja ein bisschen regulieren, damit es dann so ist, dass die Menschen da einsteigen. Anstatt es mit Wasser zu verdünnen, wo dann der ganze Geruch, dieses Aroma und so weiter, dann verschwindet, gibt es dann Leute, die dann das Wasser dann rudern, sozusagen, damit die Wärme, bzw. die Hitze dann verschwindet und damit es eine angenehme Badetemperatur gibt. Okay, krass. Oder es gibt dann diese Onsen-Eier, wo sie dir dann was erzählt. Oder es gibt dann halt auch diese Onsen, wo die dann Leute draus Wasser trinken, damit sie dann halt einen gesunden Magen haben, weil das und so weiter. Also sehr viel Kulturelles, sehr viel Interessantes über diese ganze Badekultur, weil, wenn man so bedenkt, mm. diese Badehäuser, Badekultur, Thermen und so weiter, sowas gibt es in Europa ja gar nicht mehr.
0: Mm. Ja, so es was, ist ja, sehr ja untergegangen, irgendwie leider, ne?
1: Ja, aber es ist halt auch, hat auch was mit was Modernem zu tun. Das ist, ähm, jeder von uns hat ein Badezimmer mittlerweile. Mittlerweile, schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Sowas braucht ja. man halt einfach nicht mehr. Das ist eher bei uns so ein Spa, ein Schwimmbad. Das ist so das, was wir haben. Aber so zum Sauber machen und so weiter, also ja, Hygiene gibt es ja einfach nicht.
0: Ja, ich glaube, es hat auch, es hat auch für irgendwie, für viele war es dann irgendwie auch so ein Thema von Privatsphäre, während das in in im alten Rom war hat es ja nicht nur quasi, es war ja nicht nur Wellness, es war nicht nur irgendwie Hygiene, sondern es war ja auch so ein Ort, da kommt man zusammen, da redet man, da quatscht man über Dinge, glaube ich, auch so ein bisschen, könnte ich mir zumindest vorstellen oder habe ich, meine ich, so ein bisschen so, so vernommen, dass es quasi einfach auch so ein kultureller Unterschied ist, wie man dieses, das so wahrnimmt. Ne? Und,
1: und da bringst du es auf den Punkt, irgendwann entdeckt er die Toiletten und dann dreht er komplett durch und meint er so, okay, hier sind Kabinen. Also, hier unterhält man sich einfach einfach nicht. Also nicht, und äh, da wird auch erklärt, wie so im alten Rom eine Toilette funktioniert. Ich dachte so, oh Gott, oh Gott, bin ich froh, dass ich im alten Rom aufgewachsen bin. Diese Toiletten dort sind ja, ah, nix Privatsphäre und so. Nee. <lacht> ja, also, ähm, sehr viele Sachen, die sehr witzig sind. Und, äh, kleiner Mini-Ausflug noch. Er landet nicht immer in der Gegenwart von Japan. Hm, mm. Also es ist immer unterschiedlich und ich finde, wenn man sich dafür interessiert, wie diese ganze Thermenkultur abläuft und funktioniert und sich, glaube ich, eventuell äh, Urlaubsorte raussucht für die Zukunft, ist das der perfekte Anime. Also ich, ich kann den jedem empfehlen, der einfach nur so ein bisschen Quatsch und sehr viel Interessantes haben möchte.
0: Ja, also es ist fast schon so ein bisschen so humoristische kleine Doku und ein großes Lobeslied wahrscheinlich auf die Therme- und Onsenkultur, oder?
1: Absolut, also das hast du sehr gut auf den Punkt gebracht. Animationstechnisch ist das Ding unter aller Sau. Also sehr viele Standbilder, <lacht> aber das braucht es auch nicht. Es ist kein ja. Action-Shounen-Anime, das ist jetzt nicht ein Anime, der unbedingt super schön aussehen muss, sondern der will einfach informieren und unterhalten. Und das finde mhm. ich, das hat der Anime auch erreicht, weil ich hab das Ding einfach gebincht.
0: Ja, cool. Also es klingt auf jeden Fall echt sehr, sehr gut für mich, gerade weil ich großer Thermen- und Sauna-Fan bin. Ähm, und das ist auch tatsächlich eins der größten Dinge um, ist so, dass mich ein Japan reizt. reizt, ist so, wenn ich in Japan will, will ich auf jeden Fall eine kleine onsen tour machen. Ich will auf die, ich will gerne in verschneite Onsen, ich will in was weiß ich für, für Onsen, gehe, Ist mir egal, ganz viel baden. Und
1: das wird alles vorgestellt ja. in elf Folgen, ist fantastisch. Und, äh, in Korea gibt es auch natürlich auch so eine Badekultur, kann nur ja. das Drangspa empfehlen. <lacht> so.
0: Okay, okay. Also wissen wir was. Äh, falls ich mal nach Japan gehe, werde ich vorher diesen Anime schauen und auf jeden Fall mir so ein paar Sachen rauspicken.
1: Oder guck, denn jetzt krieg Fernweh und so, buch schon mal den nächsten Flug.
0: <lacht> Auch eine gute Idee. Mein Gewinnspiel habe ich ja leider nicht gewonnen. Ja. Naja, egal. Dann muss ich irgendwann muss muss mal Marjolina ein bisschen, bisschen arbeiten und dann arbeiten arbeiten dieses Arbeiten. Mm. Und jemand der einen ganz seltsamen Job hat bin nicht nur ich sondern ähm, auch ähm, die Protagonistin von Love of Kill wir haben es heute überleitet oder das ist oh Mann ich, ich dachte du hättest jetzt die andere Überleitung genommen st oh stimmt das wäre auch oh mein Gott das wär, hätte auch gepasst hätte auch gepasst naja jetzt sind wir bei Love of Kill Aber okay also,
1: was hat sie für einen merkwürdigen Job
0: Love of Kill ähm, es geht um Chateau Dankworth <lacht> Das ja, ist Name? ja, was ist das sogar? Sie hieß, eigentlich heißt sie Chateau Noble, aber sie hat einen anderen Namen angenommen, heißt es Chateau Dankworth. Dank. Dank. Und die ist, ähm, tatsächlich Kopfgeldjägerin, aber noch so ein bisschen grün hinter den Ohren, muss man dazu sagen. Arbeitet aber jedenfalls bei so einer, bei so einer Kopfgeldjäger und irgendwie, das ganze Setting ist so europäisch angelegt und ich glaube, also es gibt sehr viele Hinweise darauf, dass es in Deutschland spielt. Vor allem, da, und das, da muss ich da muss ich den Anime kurz loben, auch wenn ich ihn gleich ziemlich zerreißen werde. Oh.
2: <lacht>
0: aber was was sie wirklich richtig gut gemacht haben, ist ähm, auf was sie alles geachtet haben, um quasi diesen deutschen deutschen Standort so ein bisschen darzustellen. Also natürlich die Natur und, und die Gebäude und so sehen, sehen sehr typisch europäisch aus, aber es sind zum Beispiel auch die die Autokennzeichen. Die haben eben dieses, dieses europäische, ähm, haben sie ein europäisches Kennzeichen und da ist auch das D quasi drin. Ich habe sogar ein einen Kennzeichen gesehen, was was quasi ähm, KS hat vorne. Kassel, mhm. das ist ja meine, meine Herkunftsstadt, witzigerweise. Ähm, und in der in der letzten Folge, die ich jetzt gesehen habe, also in der vierten, ähm, da war ähm, haben sie einen, einen Reisepass gezeigt. Und der Reisepass, den haben sie auch aufgeklappt. Und es ist wirklich... Eins zu eins ist das wirklich ein deutscher Reisepass, den sie da so, da so dargestellt haben und wirklich richtig, richtig gut dargestellt haben. Und das fand ich, das fand ich impressive. So, da dachte ich so, okay, da hat jemand, da hat jemand recherchiert. Ähm, aber, <lacht> vielleicht noch mal kurz zur Story. Also, unsere Chateau, die so ein bisschen, <lacht> die so ein bisschen grün hinter den Ohren ist im Kopfgeldjäger-Business. Die wird tatsächlich bei einem ihrer Jobs von einem Auftragsmörder, nämlich Ryang Ha Song, also einem, vom Namen her, gefolgt, einem Koreaner, mhm. wird sie überwältigt. Und äh, er setzt sich quasi, macht sie quasi kampfunfähig. Und ähm, Aber statt sie umzubringen, sagt er, ey, ich will ein Date mit dir. Sie ist nämlich, sie ist nämlich äh, eine, eine junge, hübsche, blonde Frau.
1: Also Mr. und Mrs. Smith.
0: Genau, Mr. und Mrs. Smith. Ähm, und er, es gibt auch so eine, so eine Szene, Szene, wo er sie so ganz eng umarmt und überwältigt so ein bisschen und sagt so, ah ja, habe ich mir gedacht. Sie ist, nämlich, sie ist nämlich die einzige Person, die für ihn nicht stinkt. Alle anderen Leute stinken irgendwie für ihn, aber sie nicht. Ähm, sie ist halt eher so von der stillen Sorte und wir erfahren noch später, dass das irgendwie schon seit der Kindheit so ist. Und sie weist diesen Riyang irgendwie wiederholt ab. Er drängt sich immer wieder auf, er ist immer wieder da. Und es geht dann sogar, also er stalkt sie wirklich regelrecht. Er drängt sich immer wieder auf, aber sie, ja, so, ne? Lässt okay. das auch irgendwie so machen. Und es geht dann sogar so weit, dass er quasi die Kopfgeld, also die Ziele, die sie hat für ihren Job, die tötet er bereits und stellt sie quasi im Gegensatz, Zug oder im, ja, im Austausch für Dates mit ihr, hier zur Verfügung. Richtiger Simp. Richtiger Simp, macht, macht sogar ihre Arbeit für sie. Ähm, ja. Das wird alles so ein bisschen schwierig, als dann quasi die Vergangenheit von Song, der war früher mal ähm, irgendwie in so einer Gang oder so, mehr oder weniger, oder in so einer Organisation. Ähm, die hat er aber verraten und da gibt es noch böses Blut und die haben es jetzt natürlich, weil sie sehen, dass er diese enge Verbindung zu der Fräulein Chateau hat. Ähm, Chateau Denkworth. Ähm, Wollen es ihr natürlich irgendwie, oder sie ist sie halt eine ne günstige Zielscheibe. Joa, ähm, ich glaube, sie soll eigentlich ein bisschen, also sie wird eigentlich erst als so cooler, tougher Charakter ähm, etabliert oder oder vorgestellt. Aber in den ersten vier Episoden, ich glaube, von, von den ersten vier Episoden ist sie in drei Episoden so eine richtige Damsel in Distress. Das heißt, sie wird eigentlich relativ schnell von den von den Gegnern überwältigt, ist dann ge gefangen und, und der äh, Riyang Ha muss sie retten kommen.
1: Das heißt, du kaufst ihr einfach gar nicht ab, dass sie eine Kopfgeldjägerin ist? Nein,
0: null Prozent. So ah. überhaupt gar nicht. Es, wow. Es ist halt so richtig das wirkt halt total unauthentisch. So, und dann dann ist es noch so der Riang Ha-Song, der, der sie ja so gerne daten möchte. Ähm, der wird halt als so richtig cooler und und Kerl und so dargestellt, aber wenn er bei ihr ist, ist er halt eher dieser dieser
1: Ist er der sagen? stille,
0: introvertierte Typ? Nee, 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 das nicht, aber er ist eher so, also er hat auch diese diese Kitsuna-Augen quasi, so dieses, dieses
1: Diese Fuchsaugen?
0: Diese Fuchsaugen so ein bisschen. Und, und er ist so er ist so ein bisschen so verschmitzt und, und immer so, oh, das ist ja schade, dass du mich jetzt nicht äh, mit dir daten lässt. Och man sei doch nicht so gemein. Und, oh, du kannst ja auch mal ruhig Danke sagen. Das ist ja so, neckisch. Ja, so ein bisschen neckisch. Und das ist halt so, das ist halt so fucking unauthentisch. Und es ist halt, das ist halt das ganze Problem von dem Anime. Ist so, die die haben da das Gefühl, also eigentlich ist das Setting dieses düstere, also sie ist halt auch ein Waisenkind und da gibt's es eine düstere Vergangenheit und, und es gibt auch immer wieder so, so, Sequenzen, die so eher so ein bisschen so ernst, düster, agentenmäßig werden. Und dann kommen halt diese Interaktionen zwischen denen, die so total Romance-Comedy-mäßig sind, was halt einfach total clasht. Also es gibt Anime, die das auch hinkriegen, aber Love of Kill kriegt es nicht hin. Es wirkt einfach total weird. So, mhm. es wirkt irgendwie unpassend, die auch, auch, dass sie einfach nur also sie ist auch so ein unglaublich flacher Charakter. Also es gibt klar, es gibt auch weibliche Charaktere, die können, die sind still und, und sagen nicht viel und haben trotzdem irgendwie charakterliche Tiefe. Aber sie ist entweder ist sie still, ähm, sie wurde gerade KO geschlagen oder ähm, sie ist genervt von ihm. So, es gibt genau diese drei Modi. Oh Gott, das ist der schlimmste Charakter aller Zeiten. Ja, es ist es ist einfach horrible. Es tut mir es tut mir furchtbar leid. Also vom vom Animationen und so weiter, ich glaube, die haben sich da schon schon viel Mühe gegeben, aber die Charaktere sind so unglaublich flach und und aussagelos. Äh, zumindest das, was ich irgendwie von den ersten vier Folgen irgendwie so mitbekommen habe. Ich weiß nicht, vielleicht wird das später noch alles. Also klar, es gibt auch eine Background-Story, aber ihr Verhalten ist halt einfach, ist halt einfach irgendwie blöd und langweilig, muss ich ganz einfach so sagen. Und ähm, ja, was ich auch total weird finde, es gibt. Also, sie ist ja bei so einer, sie ist ja Kopfgeldherin und sie ist bei so einer Agentur. Mhm. Und da gibt es einen Mitarbeiter, den Jim. Ich weiß nicht warum, aber er hat einfach keinen Mund. Der haben ihm einfach keine Mund, also, sie haben einfach keinen Mund gezeichnet.
1: Jetzt muss Erzählen. ich das mal googeln. Erzähl mal wer.
0: Also, Jim, Jim von, also, J-I-M. Ja. Der hat einfach, also, er redet manchmal, man sieht einfach, das einfach nur dadurch, dass er eine Kiefer hat, Wunsch. hat. einfach keinen Mund. Und, und er ist, er ist halt ein Nebencharakter, der relativ häufig auch spricht, so. Man fragt sich, ja, was, was habt ihr euch denn dabei gedacht? Was ist, warum? So, so hä? Habt ihr euch da einfach irgendwie Animationsbudget gespart? Oder was soll das? Ist, hä? So, das ist einfach nur weird.
1: Ja, Stilmittel, würde ich sagen, Stilmittel. aber ja.
0: Keine Ahnung, was das ausdrücken soll. Naja, es ist halt sehr, sehr schade, weil ich glaube, Wäre das halt so ein Anime, der nicht dieser auf diese Romance Comedy Schiene gegangen wäre und vielleicht ein bisschen mehr da in die charakterliche Entwicklung irgendwie gesteckt hätte, dann hätte glaube ich echt Potenzial gehabt. So, der dann auch so, so ein cooles, jazziges Intro und so. Und wenn sie wirklich da so der Linie so ein bisschen treu geblieben wären und es nicht so nicht so veralbert hätten und und irgendwie flach gehalten hätten, dann wäre es wahrscheinlich ein ziemlich guter Anime geworden. Aber so wirkt es einfach nur einfach nur dumm. Es tut mir leid, aber <lacht> <lacht> ist halt irgendwie Schade. Ja, es ist einfach schade. Da hätte man mehr draus machen können. Das fasst eigentlich so zusammen zu Love of Kill. Ich werde es nicht weiterschauen, tut mir leid. Ich weiß nicht, also kann ich sein, sein, dass Es sind nur zwölf
1: Folgen, wie ich sehe. Also. Ja,
0: es kann sein, dass dann auch irgendwie also Man kriegt immer wieder so kleine Stückchen zu der Hintergrundgeschichte, ähm, zugeworfen, kann auch sein, dass das im Nachhinein irgendwie alles Sinn ergibt. Es gibt dann auch noch, wird dargestellt, okay, der Ryuang Ha und, und Chateau, die haben auch irgendwie eine Connection schon in der Vergangenheit gehabt, die ähm, aber ganz ehrlich, bei den Charakteren habe ich keinen Bock, das weiterzuschauen. So, das, da hat es mich einfach verloren. Es ist einfach mir zu stumpf. Hm.
1: Tja. Aber ist die Serie darauf, die du gesehen hast, stumpf?
0: <lacht> also, was
1: also heißt das? Ist, ich habe einfach nur mitgelacht. Ich war total verunsichert.
0: Ja, ja. Also es ist, es wirkt erst mega stumpf, aber das ist, das ist so ein bisschen reverse. Weißt du, bei Love of Kill war es so, dass man so dachte, oh, das könnte könnte richtig deep werden, und dann ist es stumpf. Und bei dem Anime, den ich über den ich jetzt rede, nämlich Jobless Reincarnation, dachte ich erst, oh, wie stumpf ist das denn? Und dann ist aber, dann steckt da doch ein bisschen mehr dahinter. Ich muss aber, ich muss später noch ein kleines Plädoyer loswerden, aber ähm, trotzdem äh, erstmal mal, erst zu Job Lesbian Reincarnation. Es hat erstmal, also ich sag mal so, die, der Anfang und und die Grundvoraussetzungen, oder der Einstieg in den Anime sind erstmal so ein bisschen schwierig. Ich sage mal, noch ein Isekai-Anime. Es
1: wäre kein Podcast mit uns, wenn da kein Isekai-Anime von dir kommen würde.
0: Ja, es war wieder ein Isekai-Anime und Oh mein Gott, die unglaublich einzigartige, besondere Komponente ist. Unser Isekai-Protagonist ist arbeitslos.
1: Das ist ganz schön gemein.
0: Ja. Auch deswegen ist das besonders ge gemein, weil wie er quasi dargestellt wird als Arbeitslose. Er ist, er, ist halt so, er ist halt so ein richtig. Also, er ist halt nicht nur arbeitslos, er ist halt so, so ein richtig so. Absolut Trash, so weißt du so vom oh, also ey, Trash.
1: Einige Leute können nichts dafür, dass sie keinen Job haben.
0: Genau, genau. Und das hat mich so total abgefuckt, weil er wird halt so dargestellt, als wäre als wär er total useless. Ähm, er ist die ganze Zeit nur so auf seinem Zimmer, zockt in irgendwelche Games, fabt zu irgendwelchen 3D-Waifus. Geht nicht Zumindest mal. Auf, nicht 3D. Es war oder 2D-Waifus von ah, mir Verdammt, okay. Ähm, und äh, geht halt auch nicht mal auf die Beerdigung. Seiner Eltern ist halt so mega useless mehr und das ist halt volles toxische Bild von so einem mm. also das ist halt so er, er wird halt als arbeitsloser dargestellt so es das heißt auch jobless reincarnation und es werden aber noch zusätzlich so richtig viele negative attribute dazu gepackt was halt super toxisch ist so nur weil du mhm. arbeitslos bist heißt du so nicht dass du vollkommener trash bist und das ist halt das ist halt richtig gar, fuck.
1: Willkommen in um, Japan
0: wir kommen in Japan um, und das ist das ist schon mal, ist, also eigentlich hätte ich da an der Stelle hätte ich schon sagen können, boah, Alter, was ist das für eine Scheiße, warum gucke ich das weiter? Mhm. Aber ich habe... Dann kam nicht zum auf...
1: Glück, Chakun.
0: Dann kam und War sagt, wirklich? Ja! <lacht> Lord and Savior, Chakun hat wieder zugeschlagen. <lacht> Jawohl. Und hat ihn ähm, in eine neue Welt äh, gesetzt, quasi. Also ich meine zumindest, es war Lord... Doch, es war, ich glaube, es war Chakun. Ich bin mir nicht mehr 100% sicher, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es Chakun war. Ähm, man erfährt tatsächlich aber auch im Verlauf der Geschichte, also er, ist, er wacht in so einer Fantasy-Welt auf, aber als Baby, nicht irgendwie als als vollwertiger overpowered Protagonist, sondern er wacht als Baby auf, hat aber noch die Erinnerung an sein früheres Leben vollkommen und ist quasi eigentlich ein Erwachsener in einem Babykörper. Mhm. Ähm, man erfährt so im Verlauf der, also er, man sieht ihn tatsächlich, also das finde ich ganz schön bei dem Anime, dass er sich relativ viel Zeit lässt, ihn auch Quasi so, so einzuführen, wie er quasi in der neuen Welt interagiert. Man sieht ihn wirklich vom Baby aufwachsen zu einem jungen, kleinen Jungen, zu einem, <lacht> ähm, dann, ja, fünf, sechs, dann sieben, acht, bis er irgendwann zehn wird. Mhm. Um, und dafür nimmt er sich wirklich so schön vier, fünf Episoden Zeit. Und das finde ich, fand ich sehr schön, weil man dadurch sehr gut in dieser Fantasy-Welt ankommen, das ist natürlich, die, also die klassische Fantasy-Welt mit Elfen und 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 Magie und alles drum und drum so. Ne? Und Katzenmädchen. Auch Katzenmädchen, auch Katzenmädchen dabei. Und es wird auch kein Hehl daraus gemacht, dass die ein super Objekt, äh, sexualisiertes Objekt für Fetische sind. Mhm. Äh, das wird das, also, ja, naja, da komme ich gleich mhm. darauf zu sprechen. Ähm ja Er erfährt aber jedenfalls im, im Verlauf der Geschichte auch so ein bisschen, warum er so zu dem geworden ist, was er ist. Er hat halt irgendwie Mobbing-Erfahrungen gehabt, hat irgendwie dadurch soziale Ängste entwickelt. Ähm, ist aber natürlich eigentlich keine Entschuldigung dafür, für sein Verhalten. Nämlich zum Beispiel, dass er, also, er ist halt nicht nur ein Arsch, <lacht> so, <lacht> sondern er ist halt auch noch, er wird halt immer sexuell übergriffig, so. Also...
1: Du machst mir den Anime gerade nicht schmackhaft.
0: Ja, also weißt du, er klaut halt schon als kleines Kind, klaut er irgendwie so die Unterwäsche von der Bediensteten, guckt den irgendwie so beim, beim Selbstbefriedigen zu und so weiter, so Sachen. Ähm okay. Und es geht in dem Anime aber, also er versucht tatsächlich aber diesen Neuanfang in der Welt auch für sich zu nutzen und diesmal irgendwie so ein besseres Leben zu führen, sich so ein bisschen seine Ängste zu überwinden, aber auch als, als Charakter irgendwie so ein bisschen zu wachsen. Ähm, lernt dabei eben auch viele verschiedene Personen und Charaktere kennen, die auf, ihn auf seinem Abenteuer begleiten und ihm auch helfen, ein besserer Mensch zu werden. Ähm, und es entwickelt sich dadurch tatsächlich zu einem sehr sehr guten Fantasy Anime, der sich eben viel Zeit so lässt für, für die Etablierung und 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 ähm, Erzählung von der Welt. Ähm, eben mit dieser mit dieser Tendenz auch so, dass, also Umgang mit mit Schuld, Umgang mit Verantwortung, ähm, persönliche Weiterentwicklung, ähm, wie möchte ich eigentlich irgendwie mit anderen umgehen? Also da setzt er schon viel richtig an. Und auch auch so sein der, der Umgang mit Sexualität. Also er ist, am Anfang ist er noch sehr so, ja, ist mir egal, ich bin jetzt Isika ich greife jetzt hier einfach zu. Ich belästige halt einfach Frauen, ist mir scheißegal. Und dann merkt er, hat er aber auch immer wieder so, denn, dass er merkt, ah nee, eigentlich, eigentlich soll ich das jetzt nicht machen. Mhm. Und, und lernt da auch so ein bisschen draus. Es ist aber für mich, es geht nicht weit genug, finde ich. Und das ist das, das ist das Problem, was ich mit diesem Anime, aber auch mit ganz, ganz, ganz vielen Anime habe, ähm, ist ist diese Sexismuskultur. So, es ist halt, es ist, es wird so oft gezeigt, auch bei bei zum Beispiel, ähm, wie heißt das nochmal mit Meliodas äh, Seven Deadly Sins. Seven Deadly
1: Sins finde ich sehr ja, schlimm.
0: Ja, dieses das sexuelle Übergriffe. Die werden einfach also Genau, die haben keine Künstler. Ja, da kriegst du halt mal eine Ohrfeige so nach. Ja, es, wow. ist, also es ist halt so, es wird halt so dargestellt wie so ein normales Spiel zwischen Männern und Frauen. Hier mal dann höchstens klar und da mal ein bisschen Voyeurismus betreiben, gucken, wie die nackt badet, da mal sich sich irgendwie die Frauen einfach so ein bisschen angrabbeln. Ähm, und es wird halt, das ist sexuelle Belästigung. Ich habe keinen ja. Bock mehr zu sagen, ey, das ist, ist okay, das ist einfach nur ähm, so das ist halt so, so läuft das halt irgendwie zwischen Männern und Frauen. Nein! sake, nein! Und es ist halt auch, auch so dieses, naja, er ist halt so ein perverser Typ, ne? das ist keine Entschuldigung, so. Das ist und, und eine Ohrfeige ist halt, das ist das quasi das einzige Mittel, was quasi die, die Frau noch hat, aber das, es hat halt überhaupt keine ausgleichende Wirkung für den emotionalen Schaden, der dadurch entsteht, so. Das ist halt, das wird halt überhaupt nicht adäquat dargestellt, wie eklig sich sexuelle an Übergriffe anfühlen und wie wie machtlos man sich dabei fühlt. Das ist nicht mal eben so, ah gut, dann haue ich ihm halt zurück und dann ist das alles gut. Nein,
2: mhm.
0: das ist in der emotionalen Realität von 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 Frauen auch. Es es fühlt sich, das ist damit nicht gegessen so. Das trägt man schon mit sich rum. Ich weiß, ich habe jetzt noch teilweise Situationen im Kopf, wo da hat mich hat mir nur jemand so so an den Hintern gefasst, wo ich das nicht nicht wollte so und das. Ich weiß noch genau, wie eklig sich das für mich anfühlt. Und das ist nicht einfach nur so, ja, dann gebe ich ihm halt eine Ohrfeige, ach, das ist halt so, so, so ein Typ gewesen. Das ist halt, das ist nicht in Ordnung. Und ähm, ich habe immer das Gefühl, es, es wird nicht so richtig verstanden, wie schlimm sich das anfühlt. Und dann wird immer gesagt, na ja, stell dich halt nicht so an und so, so, sondern es ist halt, das ist halt das Problem, Das ist, dass es so als normal dargestellt wird, diese Interaktion, um, und dass es meistens mit so einer Ohrfeige dann sich auch wieder hat und, und gegessen hat und das, das fuckt mich total ab und es ist halt irgendwie auch ein Problem so beim, beim Japans Bild von, von männlicher und weiblicher Interaktion und irgendwie Sexismus das musste mhm. jetzt mal raus
1: ja. ähm, interessant, ich suche gerade nach dem Autor oder der Autorin ist ein Autor, der sich ja. anonym hält mit einer Maske mhm.
0: <lacht> ja ja die Sache, die Sache ist wie gesagt, die Sache ist die. Also es ist halt, das ist halt nicht nur ein Problem bei Dropless Reincarnation. Es ist halt ein Problem irgendwie bei vielen, bei vielen Anime.
1: Ist definitiv so und äh, finde ich halt auch nicht gut. Und ich finde es aber auch wichtig, dass es mal einfach gesagt wird. Ja. Auch von einer Frau. Es hilft ja nicht, wenn ich es nur sage, sondern dass du auch es mal sagst.
0: Hm. Es ist halt also ich glaube viele haben halt einfach verstehen nicht so richtig wie sich das emotional anfühlt so was das also es ist halt nicht nur es ist nicht nur ein Ärgernis es geht halt tiefer so ja. wenn man sowas erlebt. Ähm, trotzdem trotzdem dass eine problematische Darstellung ist ist der Anime an sich eigentlich ziemlich gut. Und ich werde ihn also ich habe jetzt glaube ich 18 oder 19 Folgen geschaut und ich werde ihn auch weiterschauen, weil ich wissen will, okay, vielleicht also es werden schon Ansätze davon gezeigt, dass er da so ein bisschen so ein bisschen merkt, hey, das ist irgendwie nicht so richtig, so sollte es nicht sein. Und ich mhm. ich will glauben, ich will hoffen, dass es im Verlauf des Anime noch noch bewusster reflektiert wird dieser Umgang mit Frauen, dass nochmal gezeigt wird, nein, das ist nicht in Ordnung. So, das will ich hoffen. Deswegen will ich weiter schauen. Aber es ist auch <lacht> es ist auch sehr unterhaltsam und es ist ein sehr guter guter Anime und. Äh, sind ja noch
1: fünf Folgen. Du kannst ist es noch? wahrscheinlich nächste Folge kurz nochmal anreißen und sagen, hat ja. er daraus gelernt? Ist er vielleicht dann noch ein besserer Mensch geworden? Oder ist dann, bleibt er halt weiterhin ein perverses Arschloch?
0: Ja, genau das.
1: Aber was ist denn jetzt das Ziel in der Serie? Also, er ja, wächst ja so auf, weil, weil ich überlege gerade. ist interessant, ist ja, sowas ähnliches gab es ja auch mit äh, Tanja wie Evil. Mhm. Da ist der Typ ja auch wiedergeboren worden, aber im Körper eine, eines Mädchens. Hat aber auch alles genutzt, um aber ein gemütliches Leben zu führen. Komischerweise dann bei, beim Militär. Aber hat war ja nicht so ein Opportunist, wie ja. jetzt hier der Protagonist in Jobless Reincarnation. Ja. Der müsste es ja eigentlich sehr gut nützen können, dass er als kleines Kind verdammt viel weiß.
0: Mhm. Also, er ist tatsächlich sehr, sehr begabt, was, ähm, was Magie angeht. Aber es ist halt, also was körperliche Sachen angeht, nicht so. Aber es ist, begabt, was Magie angeht, aber. Er ist halt nicht overpowered, so, also zumindest am Anfang des Anime noch nicht so richtig. Und er nutzt es jetzt auch nicht, um irgendwelche technischen Fortschritte oder so zu machen. Er lernt halt einfach nur sehr schnell, sage ich jetzt mal so, weil er, weil er weiß quasi, okay, hey, ich ähm, kann jetzt hier Magie lernen und wenn ich das irgendwie, also er hat so ein bisschen so ein Meta-Wissen quasi, was er immer so versucht aus seinen Spielen, aus seinen Dating-Sims und so, oder auch was er. Wenn ja, er sonst so gespielt hat, versucht er quasi so zu übertragen und hat dadurch gleich so, so ein kleines Meta-Wissen, was, was ihm hilft, einfach schneller zu lernen. Aber es ist jetzt nicht so, als würde er krass da draußen Vorteil schlagen, muss man sagen.
2: Mhm.
0: Ähm, ja, was worauf läuft es hinaus? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, so richtig ist es. <lacht> <lacht> es, gab halt so ein, es gab halt irgendwann im Verlauf des Anime, gab's halt so eine große Calamity und er wurde an einen komplett anderen Ort teleportiert. Und man weiß noch nicht so richtig, okay, was was ist da jetzt passiert? Wer sind die Protagonisten dahinter? Man ist sehr, man ist sehr so auf so einer kleinen Ebene. Also es gibt anscheinend irgendwie auch noch so eine höhere Ebene. Es gibt irgendwelche Götterähnlichen Entitäten und so. Und aber er er ist noch sehr auf dieser dieser menschlichen Ebene. Er lebt da seine seine Stories und Geschichten und merkt darüber immer wieder, oh, ich muss viel an mir arbeiten. Ich habe irgendwie bin irgendwie teilweise sehr verblendet und ähm, muss das überdenken.
1: Okay. Ich finde es gerade interessant, weil ich habe gerade kurz einen Wikipedia-Artikel offen für mhm. die Serie oder für den Manga und dann gibt es hier äh, den Unterpunkt Darstellung sexualisierter Inhalte. Mhm. Äh, Ashiro Kakashi äh, lobte die Serie für ihre Darstellung sexualisierte Inhalte und beschrieb, dass die Bestätigung der Vulgarität, vulgarität der, der Reiz der Serie ausmachte. Dabei vergleicht er Mushoku Tensei mit anderen Werken und kommt zum Schluss, dass in vielen anderen Geschichten die Thematik reduziert oder als Fanservice eingebaut wird, um die Leserchef zu fesseln. Während Sex in Punkt Punkt als selbstverständlich und nicht verherrlicht dargestellt wird. Mhm. Dabei zeige äh, Tensei keine Verschönung, sondern greift reelle Situationen. Die sie in der menschlichen Geschichte vorkommen auf.
0: Das, das stimmt. Also, ich glaube, ich weiß, worauf er hinaus wird. Also, es ist zum Beispiel so, dass das, ähm, er wird ja als Baby geboren und die, das elterliche Paar, die haben halt relativ häufig Sex, so. Mhm. Und es wird halt auch irgendwie dargestellt und, und ähm, also ganz einfach, nämlich Sex und so, ne? Also, es mhm. geht jetzt nicht wieder in diese komische rapey richtung sondern. Die haben ähm, einfach Sex. Die haben einfach Sex und die haben Spaß dabei und es gibt auch diese Bedienstete, die. Die auch irgendwie ein sexuelles Bedürfnis hat und, ähm, das wird nicht so, ja, es, es stimmt schon, es wird mehr als Normalität quasi so ein bisschen, so ein bisschen dargestellt, auch wenn es, ja, ich, ich finde es dann
1: trotzdem ein bisschen merkwürdig, also, dass dann sagen, ja, okay, ja, die haben Sex, ja, ist normal, okay, ja, cool, aber dann den kleinen Jungen so als kleinen, vulgären Jungen darzustellen, der dann andere Leute anfest belästigt und, äh andere Sachen macht, finde ich gerade ein bisschen schwierig. Ja. Finde ich, äh, ich finde jetzt sagen, dass äh, okay, die sexuelle Darstellung ist da vollkommen in Ordnung und wird nicht dazu genutzt, um Fanservice zu betreiben. Ich habe irgendwie trotzdem das Gefühl, dass in dem Fall immer noch Sexualität als Fanservice genutzt wird.
0: Ja, also schon.
1: Nicht Sexualität, aber beziehungsweise Sex.
0: Ja, 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 schon. Also, es ist auf jeden Fall, also, es ist, es ist ein sehr, sehr häufiges Thema tatsächlich auch mhm. ähm, in der, in der Serie. Es wird immer wieder Thema auch. Mh, mir es ist noch nicht, es ist noch nicht genug reflektiert, finde ich. So, es ist.
1: Naja, mhm. ja, vielleicht ist das ja so mal der Anfang. Ja. Vielleicht so, so, auch nicht so perfekt, aber vielleicht ist es ja ein Schritt. Ja.
0: Ja, tatsächlich, was mir gerade, es gibt tatsächlich einen Charakter, der, auch gezielt seine Sexualität quasi also es ist, ist eine, eine Frau die ich sag mal so da gibt es eine Szene wo sie halt einfach quasi mehr oder weniger sie, sie möchte Informationen sammeln und zu diesem Zwecke startet sie halt einfach ein Gangbang mit irgendwelchen random Männern in der Gasse
1: <lacht> okay und ich hätte nicht gedacht dass ich es jetzt sage interspecies Reviewers ist glaube ich dass Sex Positivity macht das viel viel besser ja. Sex, Sexualität, Bedürfnisse. Alles macht dieser Anime irgendwie richtig. Ja. Weil das einfach sehr offen kommuniziert und dargestellt wird. Auch nicht irgendwie auf eine perverse Art und Weise, sondern es ist auf eine bizarre Art und Weise, weil es halt einfach mit verschiedenen Spezien ist. Man spielt einfach mit der Thematik herum. Aber da ist natürlich auch ein Mensch dabei. Mhm wo dann auch diese Bedürfnisse in eine gewisse Art und Weise Sinn ergeben. Und ja, ich will lieber eine Elfe haben. Die ist zwar 400 Jahre alt, aber die sieht so aus, als wäre sie hier Mitte 20 und so ja. weiter. Dass diese Thematik da aufgegriffen wird, wo ich einfach sage, ja, okay, vollkommen in Ordnung und so weiter. Und diese ganzen Ich hätte nicht gedacht, dass dieser bizarre Anime bis heute für mich dann einfach diese Thematik besser aufnimmt als alles andere.
0: Mhm. Aber man natürlich auch sagen muss, war auch bei inter species wir gab es ein bisschen sexuelle Übergriffigkeit, gerade gegenüber der Kellnerin zum Beispiel. Mit dem, das mit, stimmt. Dem mit dem, oh
1: Gott, ja, stimmt. Die, ja, ja. die mit dem Ei noch, ja. Ja.
0: Aber zumindest, zumindest hat es so ein bisschen, das ein bisschen offener irgendwie thematisiert, finde ich ja. auch so. Ja, es ist, also, die Sache ist aber die, also es wird, dieser, dieser wird nicht so explizit dargestellt, so. Und es wird aber, deutlich gemacht, okay, das ist irgendwie einvernehmlich so. Sie macht das nicht, weil sie das muss oder so. Sie, sie hat da Bock drauf. So, das ist ihre Art, umzugehen und das ist, das ist irgendwie auch okay. Aber ich weiß nicht. Ich weiß
1: nicht. Es fühlt sich irgendwie noch, immer noch nicht so, nicht so richtig an.
0: Ja. Aber
1: jetzt Jobless Reincarnation. Wo führt dein Daumen dich hin? Nach oben oder eher nach unten? Weil ich, ich, ich fühle mich gerade sehr gespalten.
0: Ja, es ist halt dieses, also es kommt so ein bisschen drauf an. Dieses wegen diesem ganzen Sexismus-Thema und so es ist es so ein bisschen eh, eher so in der Mitte. An sich ist der Anime ansonsten vom vom Plot und und Character development ist es eigentlich sehr 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 sehr, sehr gut. Man, ja, es ist also es ist so schräg hoch, sage ich jetzt mal. Schräg hoch, okay. Schräg hoch, genau
1: aber ich es gut, dass wir es so behandelt haben, weil da haben wir jetzt auch wirklich die positiven und negativen Aspekte mhm. des Anime jetzt behandelt. Der ist ja nicht komplett schlecht, wie wir gesehen haben.
0: Nee, und er geht also er geht auf jeden Fall also zum Beispiel bei, bei Dings bei ähm, ach ja ich habe bei Meliodas warte wie heißt das nochmal? Seven Seven Sins. Sins. Ich muss immer erst seinen Namen sagen, dann fällt mir der Name an. <lacht> da wird's halt gar nicht reflektiert.
1: So, ja. Da wird deswegen gar nicht reflektiert. Deswegen mag ich den Anime so überhaupt nicht. Ich habe da so ja. glaube ich so Zehn, zwölf Folgen gesehen und der ist halt einfach dieser überhorny
0: Typ. Ja. Und das was, ja, so und das nee. geht halt, das geht halt heute nicht mehr so. Und es geht nicht heute nicht mehr, weil wir empfindlich sind, sondern es geht heute nicht mehr, weil es für Frauen endlich mal ein bisschen sicherer Ort wird. So und ähm, immer noch nicht komplett sicher, aber immerhin so ein bisschen Fortschritt machen wir da. Und mhm. da muss man sagen, also im Vergleich zu Seven Deadly Sins ist Jobless Reincarnation fortschrittlich. Ja. Es ist aber immer noch nicht da, wo wir hinwollen.
1: Hm. Step by Step sag ich nur. Step by Step, ja, definitiv.
0: Ja. Na gut, das, genau, das war's zu Jobless Reincarnation. Es ist auf jeden Fall, also was da auf jeden Fall ist, ist, ist unterhaltsam. Das, ja, ist das, unterhaltsam. Kann ich, das kann ich auf jeden Fall geben.
1: Ja. Ich ist gibt gibt's auch Crunchyroll, gibt's auch auf Deutsch. Ja. Ich gebe dir mal eine Chance, ich werde da mal ein paar Folgen vielleicht mal reinschauen.
0: Ja. Also, ja. Man muss halt echt, das ist halt so das, das Tricky-Geht, Trickige. Es ist halt erstmal so ein bisschen Off-Putting und dann muss, wenn man so ein bisschen Zeit rein investiert hat, dann, mhm. dann geht's. Also genau, ähm, alle Anime, also auch Love of Kill gibt's auch auf Crunchyroll, hatte ich vergessen zu erwähnen.
1: Ah, okay. Sehr, sehr schön. Genau. Ja. Damit wären und, wir auch äh, am Ende für heute, oder? Wir wären am Ende. Ich kann ja noch kurz sagen: äh, Ranking of Kings habe ich zu Ende geschaut. Mhm, ja. Ähm, hat mir echt gut gefallen. Also einer der Überraschungstitel für mich dieses Jahr. Und äh, das Ende, das kann eigentlich so bleiben, dass es einfach bei den Folgen dann zu Ende geht. Natürlich kann es auch weitergehen. Die haben sich so das Ende hingebaut, dass man eventuell noch eine zweite Staffel haben könnte. Aber meiner Meinung nach braucht die Serie keine zweite Staffel. Viele Serien sind einfach Klassiker, weil sie einfach nicht fortgeführt werden.
0: Mhm. Finde ich. Um mir fehlt glaube ich noch die allerletzte Folge. Ich habe zwei, ich habe die 22 habe ich gesehen und es wird schon so ein bisschen angedeutet. Es geht hin Richtung zu, zu dem Thema Vergebung und das finde ich halt ein sehr, also weißt du, viele Anime gehen ja eher so Richtung, ja, okay, der Böse ist jetzt besiegt, der ist tot und ähm, jetzt ist äh, alles gut. Nee, es geht es geht darum, wir wollen, wir wollen irgendwie eine, eine Lösung finden, die wo alle Seiten gehört werden, wo alle Seiten irgendwie auch ihren ihre Position finden und das finde ich mhm. finde ich sehr gut und sehr fortschrittlich.
1: Ja, klar, absolut. Aber ähm, ich denke mir dann auch einfach, alle Gegner von Son Goku waren irgendwann seine Verbündeten. Also, das ist auch eine gewisse Vergebung drin. Ey, wie geht das? Dein Kumpel hat fast all meine Freunde getötet. Aber trotzdem bist du mein bester Kumpel und hängst jetzt mit mir ab. Ja. Ja, aber so schlimm ist es halt nicht bei äh, Ranking of Kings. Ich finde es gegen Ende ein bisschen gerusht. Mhm. Aber ich finde es in Ordnung. Es ist trotzdem ein guter Anime. Es ist mhm. eine gute Serie.
0: Ja, ich glaube, ich muss es jetzt, muss jetzt noch mal Ende gucken. Du hattest doch irgendwie, war es für dich emotional das Ende?
1: Ich fand, alles andere vorher war emotionaler. Okay. Also es, es gab einen Moment, wo ich einfach sagen musste, da dachte ich so, das ist schon ein bisschen traurig. Ja. Also es ist, schon, es ist schon emotional, aber da fand ich ähm, alles andere vorher schon ein bisschen emotionaler. Mhm. Das war schon das ist ein bisschen krasser. Was guckst denn du jetzt hier in Vorbereitung auf den nächsten Monat?
0: Äh, gute, gute Frage. Ich habe tatsächlich so ein bisschen geguckt, was alles, was alles, so kommt. Ich will auf jeden Fall ähm, Spikes Family gucken, ähm, wenn, es, wenn es, dann losgeht. Äh, ich glaube, ich muss mich so ein bisschen, so ein bisschen überraschen lassen. Ich weiß gar nicht genau. Hast du schon, hast du schon was auf dem Plan?
1: Spikes Family wird definitiv angeschaut. Mhm. Da äh, Top Tier Waifu ist dabei.
0: Ja.
1: Und äh, ich gucke im Moment gerade Tokyo Revengers noch. Ah, ja. Mhm. Um, es wird für mich also für mich jetzt immer besser und besser. Takamichi ist für mich immer noch so ein. Oh, boy. Oh, boy, oh, boy, oh, boy. Du hast China nicht verdient. <lacht>
0: äh, ja. ja. Verstehe
1: ich. Und äh, Kotaro Lives Alone werde ich dann auch noch weiterschauen. Das hat mir sehr gut gefallen.
0: Okay. Oh, oh, mein Gott. Oh. Ach, ich, ah, hab's ich,
1: hab's, ich hab's gesehen. Klicker.
0: Chica, Kaguya Sama. Oh yes. Oh yes, please. Ich werde, ich werde, ich werde Kaguya sama weitergucken. Ich werde Komi-san weitergucken. Es ist. Äh ja, es wird, es wird romantisch bei mir. Der Frühling wird romantisch.
1: Ey, wir müssen irgendwann mal gucken hier, ne? Waifu Battle, wer wird gewinnen?
0: Ja, Best, best of Waifus, ja. Best of das ist auch Ja,
1: für, ja Best of genau. Waifus. Und äh, das können wir natürlich auch bewerben. Also ähm, letzte Woche gab es ja keine Attack on titan folge Mhm. Und äh, dementsprechend hatten Julina und ich dann so ein bisschen im Internet gucken, was es da so gibt. Und es gibt Anime-Quizze. Es gibt einen Anime-Wild-Millionär, der eigentlich für Raffi gemacht wurde. Und da wollten wir mal reinschauen und gucken, ob wir da mitmachen können. Also äh, wenn ihr euch das gerne anschauen möchtet, es waren zwei Stunden sehr viel Spaß, würde ich mal sagen. Spaß und Verzweiflung ah, gibt's bei uns natürlich. Es. Gibt's bei uns auf dem YouTube-Kanal ähm, Plus. Guckt es euch gerne an, ratet mit, verzweifelt mit. Hat sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, so können wir gleich auch weitermachen, sobald Attack on Titan diese Woche abgeschlossen ist, dass wir vielleicht die Woche darauf dann uns noch andere Quizze anschauen, weil es gibt ja hunderte davon mhm. auf YouTube.
0: Und vielleicht gibt es ja auch die ein oder anderen äh, Waifu-Rankings, die wir uns mal angucken und diskutieren können oder was auch immer. Oder selber ist. erstellen. Oder selber erstellen. Ja, das mhm. ist ja natürlich auch mal eine Tierlist. Ja. ja. Es gibt auf jeden Fall noch, noch viel zu tun, viel zu besprechen, sage ich jetzt mal. Mhm. Und genau, damit verabschieden wir uns aus der 42. Folge. Ähm, wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns immer weiter zuhört, uns folgt, uns unterstützt mit euren Likes und Kommentaren und natürlich eurem, eurem Zuhören. Das ist äh, eine der wichtigsten Unterstützungen. Empfehlt uns weiter. Und Empfehlungen. Empfehlungen sind auch richtig gut. Empfehlungen sind richtig gut. Mhm. Ähm, genau, gerne. Ähm, meldet uns einfach oder meldet euch einfach in den Kommentaren, wenn ihr, wenn ihr ähm, uns äh, was mitteilen wollt. Wir haben natürlich aber auch noch ein Gewinnspiel. Und zwar, ähm, wir machen es sonst ja immer so, dass wir, dass wir einen extra Post fürs Gewinnspiel machen. Aber wir machen es diesmal anders. Und zwar, Und? wir machen es diesmal so, dass ihr unter dieser Folge, also ihr, ihr liked diese Folge, ihr könnt diese Folge retweeten. Und diese Folge ähm, haut ihr dann in die Kommentare euren Grund, warum ihr Satoru Goju ähm, so cool findet. Oder warum ihr glaubt, dass er vielleicht ein besonderer Charakter ist. Und alle Leute, wir verlosen nämlich drei Poster und drei Postkarten zum Jujutsu Kaisen Zero Film. Ähm, und es gibt, genau, das äh, dreimal, also eine jeweils eine Postkarte und ein Kleines Poster. Ähm, und alle, also alle, die ihren Grund, warum also Gojo wahrscheinlich so beliebt ist, gepostet haben in die Kommentare und geliked haben und retweetet haben, ähm, nehmen an der Verlosung teil und können ähm, dann ein Poster und eine Postkarte gewinnen.
1: Ja, cool. Ja, finde ich gut, finde ich gut, finde ich gut, finde ich gut. Ja, ja. Wird belohnt, dass man bis zum Ende zuhört.
0: Genau, genau. Ich äh, poste tatsächlich aber auch nochmal in die Kommentare drunter die die Bedingungen, damit ihr ähm, das auch nochmal mitschneiden könnt, auch für schriftlich. Cool. Genau. Dann war's das für heute und wir wünschen euch eine schöne Woche. Ciao. Ciao. <lacht>